0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que muda o cálculo dos impostos para tentar diminuir o preço da gasolina. Mais precisamente, é a mudança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em muitas cidades, o litro da gasolina é vendido a mais de R$ reais e o cenário para uma diminuição do valor do combustível não é muito otimista. Será que a mudança na tributação vai aliviar o bolso do consumidor? Eu converso agora com o professor de economia e diretor-geral do IBEMEC, Reginaldo Nogueira. Bem-vindo, professor.
1: Olá, muito obrigado, é um
0: prazer estar aqui. E quem está com a gente nesta entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, que acompanha as discussões sobre a tributação do combustível, Clébio Cavagnoli. Clébio, conta pra gente como é que foi a votação, hein? Oi, é um prazer falar com você,
2: com o professor Reginaldo, com todos os nossos internautas. Olha, a votação foi muito expressiva, né? Foram mais de 300 votos favoráveis a esse projeto, que foi tocado inicialmente pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, mas agora o projeto tem uma segunda fase, ele deve passar pelo Senado. Né? Vários pontos importantes foram rejeitados e aí basicamente no Senado isso deve ser ajustado. A proposta hoje basicamente é a seguinte, Celso, professor Reginaldo e a todos que nos ouvem, a base de cálculo do ICMS ela muda atualmente a cada 15 dias, o que inclui a oscilação né, no preço do combustível. E a proposta aprovada vai fazer com que o preço do combustível seja calculado com base dos dois anos anteriores né, do ICMS. E isso, claro, traz uma perda de arrecadação para os Estados, então esse vai ser o ponto em que o Senado vai precisar debater com os governadores como minimizar essa questão.
0: Vamos então primeiramente explicar para quem nos ouve o que é o ICMS. Professor, por que ele é
1: cobrado nos produtos? hein? O ICMS, né, ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é basicamente um imposto cobrado né, sobre produtos e serviços consumidos pela população. Ele é o principal tributo é, na mão dos estados, né, de todos os estados da Federação Brasileira. E ele está ali no preço de energia elétrica, de combustíveis, de né, produtos alimentícios nos supermercados. Então, ele é uma fonte de arrecadação, né, uma fonte de tributação que é super relevante e que hoje, né, segundo a, a distribuição da receita no Brasil, ele fica com os estados. É diferente, por exemplo, do imposto de renda de pessoa física, que fica com, é, de responsabilidade da União, do governo federal.
2: Professor, agora no caso dos combustíveis, né, especificamente, o ICMS não é o único imposto. A gente sabe que, recentemente, o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, disse que tudo que excede dois reais não é responsabilidade da Petrobras. Então, ele coloca, de certa forma, nos governos estaduais principalmente, mas também no governo federal, o peso pelo aumento da gasolina. Isso quer dizer, basicamente, o que professor? Que a estatal lucra apenas R$ reais na gasolina e os outros R$ reais são só de impostos entre a esfera federal e estadual? Como é que é essa conta, para a gente entender, por favor?
1: Essa é uma discussão. Que já vem acompanhando há algum tempo né, No Brasil E sempre que a gente tem um aumento do, do preço da gasolina Isso aparece e volta uma discussão Sobre o que fazer com o ICMS Então primeiro que sim, o ICMS Ele não é o único tributo que os estados possuem Mas como eu disse antes Ele é o principal tributo que os estados têm para arrecadação Por isso inclusive uma dificuldade muito grande Dos estados de abrir mão dessa receita Por isso que é sempre um, um debate Muito difícil de ser feito quando ele chega ao Senado, porque existe uma pressão muito grande dos governadores. Por outro lado, não é simplesmente o ICMS que tem um impacto sobre o aumento do preço do combustível. Né? De um lado a gente tem o preço é, do petróleo, como disse lá, a Petrobras ela vai distribuir isso, mas a partir disso a gente tem outros impactos, a margem de lucro né, da, dos postos de gasolina, ou todos os custos de distribuição. A gente tem aí várias etapas né, do, do processo que ainda terão impacto sobre o preço final do combustível. O ICMS ele vai ter um efeito ali, né? ele tem uma parte desse, desse preço no final, mas se a gente for olhar o aumento recente não é exatamente devido ao ICMS. Ele ocorre porque, a gente, se a gente olha no, nos últimos meses, houve um aumento muito alto, um aumento muito grande do preço do, do petróleo no mercado internacional. A Petrobras, então, ela repassa esse aumento para, o, para os distribuidores, ela repassa isso no preço do petróleo, para o preço da gasolina e de, e de derivados. E nós ainda tivemos um efeito, né, no caso específico do Brasil, muito adverso, que foi o aumento da taxa de câmbio, né? a desvalorização do real. Isso faz com que, quando a gente pega um produto que tem preço em dólar, né? negociado em mercados internacionais, como é o caso do petróleo, quando a gente tem uma desvalorização do real, isso acelera ou isso né? torna ainda mais forte o impacto sobre o preço desse produto, né, desses produtos aqui no Brasil. Tendo dito isso, a partir do momento em que a gente né, consegue reduzir, por exemplo, né, ampliar o período de cálculo do ICMS para dois anos, né, por exemplo, isso suaviza a parte desse aumento, isso faz com que o peso do ICMS no preço se reduza e é uma solução temporária, para reduzir de certa maneira o preço do da gasolina na bomba, né, para os para os consumidores.
0: Professor Reginaldo, o governo federal considera que a mudança do ICMS se faz necessária porque o imposto onera o consumidor final com alíquotas excessivas. O
1: senhor concorda com isso? O que a gente pode dizer? Né? Ele tem um, um peso relevante sobre, sobre o consumidor, assim como o ICMS ele vem em todos os, todos os produtos. Mas, de novo, quando a gente olha a, a necessidade de, dos governos estaduais de arrecadação, eles realmente precisam do ICMS. Esse é um debate muito complicado, porque principalmente num momento como esse, em que o Brasil sai da pandemia, a arrecadação de muitos estados caiu devido à queda da atividade econômica. A gente teve aumento de diversas despesas emergenciais, quer dizer, os governos estaduais, eles têm uma dificuldade fiscal relevante. Quando a gente colocar simplesmente né, tudo isso sobre os estados, de certa maneira, a gente está repassando ali esse problema e criando para eles uma, uma, uma dificuldade até de ajuste das suas, próprias, das suas próprias contas. né? De qualquer forma, o governo federal né, ele tem um ponto sobre olha, a tributação principal é o ICMS, só que, de novo, não foi um aumento do ICMS que provocou o aumento recente da gasolina. Né? São outros fatores que estão provocando esse aumento da gasolina e, no caso, a redução, né, a mudança do cálculo do ICMS e a redução do ICMS, ela vai ter um efeito em tentar minorar essa questão. Isso vale para a gasolina, mas vale para outros produtos também. Por exemplo, a Câmara Distrital, né, no, no Distrito Federal, tem discutido a retirada do ICMS de diversos produtos da cesta básica como forma de reduzir o preço de alguns alimentos que, tem, né, que a gente tem visto com o crescimento da inflação. Isso tem gerado dificuldades para várias famílias de comprarem né, produtos básicos. Então, quer dizer, de novo, o ICMS, nesse caso, ele é um dos componentes do preço e ele pode funcionar como um colchão temporário para reduzir parte desse aumento, embora isso ele não esteja na raiz do motivo dos aumentos.
2: Professor, até pegando carona nessa questão que o senhor colocou, a gente sabe que o ICMS não é o único vilão, né? Até porque os estados, de um modo geral, têm alegado exatamente que não há um reajuste do ICMS já há algum tempo. O seu setor o distrito federal, o governador Ibanês, disse que há mais de dois anos não mexe nessa questão da alíquota do ICMS. E aí a gente fica se perguntando o seguinte, muita gente ligada ao governo diz que o problema está na saída, né, na distribuição, depois que o combustível é refinado, que vai para as bombas. Né? É nessa distribuição que está o problema. Como solucionar isso, já que a gente tem outros fatores internacionais, como o peso da alta do dólar, o valor do barril? Como tentar equalizar essa conta para baixar efetivamente o valor do combustível?
1: Se a gente volta, né, eu acho que tem uma questão Que está na cerne dessa discussão toda Sobre a gasolina agora e o preço da gasolina Da mesma forma como o aumento do preço dos alimentos Que tem gerado uma pressão muito grande A gente está falando basicamente De um aumento persistente da inflação do Brasil Quando a gente olha nessa, nessa direção Isso tem a ver com desvalorização do real Como eu disse, que é algo que já vem acontecendo há algum tempo Diversas dificuldades de cadeias de produção E de suprimentos né? É, devido à própria pandemia, gerando dificuldades de, de ofertas. Quando a gente olha para alimentos, ainda tem a questão climática e dificuldades, né, de, dificuldades hídricas que têm elevado preços de produtos básicos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é vários fatores estão afetando diversos preços, entre eles a gasolina tem chamado a atenção né? e combustíveis têm chamado muita atenção. E tem uma parte considerável aí que é preço internacional e tudo mais. E a gente pode pode, de um lado, tentar minorar isso com mudanças na tributação. Mas a grande forma de resolver esse problema é um controle geral da inflação no Brasil. É uma mudança da política monetária, aumento dos juros. O Banco Central tem feito isso no Brasil. Um trabalho mais forte no campo monetário, que tem efeitos inclusive sobre a própria taxa de câmbio. Né? E ao longo do tempo isso terá efeito não só sobre a gasolina, mas também sobre preços né, de diversos outros produtos que têm afetado a cesta e a capacidade né a cesta de consumo dos brasileiros. Agora, professor Reginaldo, a grande aposta do ministro
0: da Economia, Paulo Guedes, foi de deixar o dólar valorizar, né? Com isso, pretendia aquecer o mercado nacional. Agora, ultimamente, muitos economistas veem essa aposta como um tiro no pé. Nós podemos dizer que o aumento da gasolina é uma das consequências, já que ela afeta, digamos assim, o preço da cesta que compõe a inflação, o cálculo da inflação?
1: Eu acho que esse foi um ponto, né? O, o ministro, né? O ministro Paulo Guedes dizia, bem lá no começo do... Seu mandato, no, do seu mandato, né, do seu nada do mandato do presidente, quando ele entrou como ministro, ele já falava: olha, a gente quer agora entrar numa situação em que teremos câmbio mais alto e juros mais baixos, né? Uma mudança de regime. O que a gente está vendo agora é muito dos efeitos dessa decisão também, né? O que a gente que a gente acredita que vai acontecer é quando a gente muda para um regime de juros mais baixos e, câmbios mais, e câmbio mais alto, um dos efeitos disso é Aumento de preço, perda do poder de compra, por exemplo, em dólares, né, e comparados a, a outros países. A expectativa era que com isso houvesse crescimento do investimento e aumento das exportações. Só que no meio do caminho havia uma pandemia. Não houve crescimento das exportações, não houve crescimento uh, do investimento. E a gente ficou, então, com os efeitos de uma moeda desvalorizada e juros muito altos, é, desculpa, juros muito baixos, sem que isso aparecesse como um crescimento do setor externo brasileiro e um crescimento do investimento no Brasil. É, eu acho que nesse sentido, quando a gente vê o Banco Central elevando taxa de juros, de certa maneira, é uma, é uma reversão dessa política para controlar os efeitos adversos que estamos observando, basicamente, nos índices de inflação. Isso não é só de agora. Se a gente olha o GPM já acumulado nos últimos meses, desde meados do ano passado, já estava claro que a gente tinha uma, uma dificuldade a esse respeito. Professor, o senhor citou há pouco a questão de uma necessidade
2: de forma tributária, de realmente mudanças tributárias para tentar haver um impacto de redução, não só nos combustíveis, mas de um modo geral. Né? Na semana passada, o relator da reforma no Senado, o senador Roberto Rocha, apresentou uma proposta de reforma tributária que é mais uma espécie de simplificação do que reforma propriamente dita. O senhor vê nesse projeto que propõe até mesmo impostos, é, o imposto dual, como ele chama, né, para as diferentes realidades do país, o senhor vê nesse texto alguma possibilidade que possa impactar em queda realmente no combustível, nos alimentos, em tudo que a gente tem visto subir em razão da inflação?
1: Nós temos com certeza, no caso do Brasil, um sistema tributário que ele gera complexidade para o ambiente de negócios Ele gera é, dificuldades Até em precificação Ele tem efeitos adversos Em diversos pontos na economia brasileira É uma demanda antiga da sociedade né? houvesse uma ampla Rediscussão da tributação em geral é, O que eu não acredito é Que isso vá ser discutido num horizonte aí de dois anos, né? de agora até final do ano que vem, de um ano e meio. É, porque, de novo, voltamos, essa é uma das discussões mais uh, uh, complexas que pode existir no campo político e econômico brasileiro. A gente volta a uma discussão sobre redistribuição de recursos entre União, Estados e Municípios, entre quais tributos deveriam ter redução de alíquotas, quais tributos deveriam ter mudança na fórmula de cálculo, se a tributação deveria ser na origem ou no destino. Essa é uma discussão técnica e política de implicações muito importantes. E eu não vejo no Brasil hoje um ambiente político favorável Para que a gente tenha essa discussão por agora Eu acho que isso vai ficar um pouco mais para frente é, Então, assim honestamente, eu, não, eu acho que o que se consegue fazer nesse momento São pequenas mudanças de alíquota Pequenos ajustes que podem ter efeitos temporários em alguns preços, como eu disse, no preço de produtos de cesta básica que passem a ser isentos, ou numa redução de alguns pontos percentuais no preço da gasolina, mas nada muito além disso. Para encerrar, eu pergunto rapidamente ao Clébio Cavagnoli. Já
0: há uma previsão da discussão desse projeto de lei no Senado, Clébio?
2: Pois é, Celso, ele ainda não foi pautado no Senado, mas o que o presidente Rodrigo Pacheco tem deixado claro é que há urgência em resolver isso, né? Então a gente está imaginando que dentro dos próximos dez dias isso já deva entrar na pauta e com discussão para que haja uma aprovação. Mas como eu disse, né? Há de se conversar com os governadores que têm reclamado muito sobre a expectativa de perda de arrecadação. É isso que os senadores vão ter de trabalhar muito para convencer os governadores a abrirem mão né, dessa receita.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do professor de Economia e diretor-geral do IBMEC... Reginaldo Nogueira. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Clébio Cavagnoli.
2: Eu que agradeço, Celso, sempre é um prazer conversar com você, os nossos internautas e ouvintes também.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, Thiago Aguardo no próximo episódio. Até lá.